0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia, el favor de Él sea sobre nosotros, sobre los nuestros, el momento que nos encontremos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos, recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando... Hoy, el Salmo 126, versos 1 y 2, y nos dice así, Cuando Jehová hiciere volver la cautividad a Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces se dirá entre las naciones grandes cosas. Ha hecho Jehová con estos. Oramos Padre, bendito tu nombre, te doy gracias Señor por el privilegio que siendo hombre me concedes estar hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo, por ello te cedo Señor mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones las sujeto y las someto a ti y tú que vives en mí, Haz tu obra a través de mí. Por tu nombre Jesús tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado en este lugar o al lugar a donde esta señal alcance. En tu nombre los ordeno que se aparten de nosotros, os ordeno que huyan en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte, bienvenido Espíritu Santo, hoy unge mis labios con tu poder, Pon tus palabras en mi boca, un geloso oído de mis hermanos, Señor, para que tu palabra se quede en nosotros. Háblanos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos estudiando esta serie que he titulado Reemprender. Recuerde que la maldición nunca llega sin causa. Recuerde que esta llega porque hemos traspasado límites que Dios ha fijado para nuestra convivencia con Él y para tener la protección del Todopoderoso. Hoy estudiaremos por falta de perdón. Es una de las maneras que abrimos nosotros puertas donde el enemigo tiene control de nuestras vidas y busca determinarlas. ¿Sabe? La, eh, la palabra nos dice. Que toda casa. Dividida contra sí misma. No permanecerá. Tenemos en el Salmo 55. 12 al 14. Que nos dice así. Porque no me afrentó. Un enemigo. Lo cual había, habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía porque me hubiera ocultado de él sino tú hombre al parecer íntimo mío mi guía y mi familiar que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios que nos falle o que nos cause agravio quien no conocemos no duele no marca la vida, pero que lo haga uno que convive con nosotros, en el cual hemos depositado nuestra confianza, como dice la palabra, al perecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, eso marque en la vida. Y Dios nos exhorta qué hacer en la convivencia del hombre, en Efesios 4 nos dice airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo en verdad no podemos decir a lo bueno malo ni a lo malo bueno tenemos derecho de como cristianos de tomar actitudes serias mientras a cosas que no son correctas Jesús mismo lo hizo al echar fuera a los cambistas, a los que vendían palomas, a las vacas que vendían en el templo, y dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y bueno, y limpió la casa de Dios. Por ello nos dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No puede permanecer en nosotros una actitud de severa de juez, Santiago 4, 11 y 12 nos dice Hermanos, no murmuréis los unos de los otros El que murmura del hermano y juzga al hermano Murmura de la ley y juzga la ley Pero si tú juzgas a la ley No eres hacedor de la ley, sino juez Uno es el dador de la ley Que puede salvar y perder Pero tú, ¿quién eres que juzgas a otro? Te añadiría algo más Está escrito en, en Juan 5, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le ha dado al Hijo. Que nosotros resultemos en jueces de lo más, estamos buscando usurpar un puesto que y lugar de privilegio que solo a Cristo le pertenece. Seguimos leyendo en, en Santiago 5, nos dice: Hermanos, no os quejéis unos a otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bien, bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído la paciencia de Job? ¿Habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ahí en la cruz, Jesús fue llevado como cordero mudo al matadero. Tenía derecho de decirle a su Padre que nos condenara, pero él por el contrario dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y de ahí que en Romanos 14.4 nos dice, ¿Tú quién eres? Que juzgas al criado ajeno. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Dios nos exhorta con firmeza para no juzgar a los demás. Por el contrario, debemos restaurar, como lo dice Galatas 6, hermanos, si alguno fuere sorprendido en, una, en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña, así que cada uno someta a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Se dice que el ejército del Señor es el único ejército que no levanta a los caídos. Al contrario, si alguien cae, se va encima a todos y buscan lapidarlo. El Señor dijo, que el Hijo del Hombre no ha venido a condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por Él por tanto hagamos lo que Él ha dicho Él nos dice ya como cristianos os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo eso está en Ezequiel 36 os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo de entre vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra el Señor nos ha provisto para el cambio pues hemos siendo renacidos, nos dice Pedro no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre en la cruz Jesús llevó consigo al rebelde que hubo en nosotros, escuchen, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El rebelde que hubo en nosotros, que el que juzgaba y condenaba, estaba lleno de resentimiento, de odio, de dolor, de quebranto, él ha muerto en la cruz. Ya no tiene parte en ti, no tiene parte en mí, por cierto, si hemos nacido del Espíritu de Dios. Aún más todavía, nos dice Hebreos 9, Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Lo que quedó en nuestra conciencia ha sido extinguido por el poder de la sangre de Cristo y Dios en su gracia ha derramado su amor dentro de nuestros corazones y no dice así la palabra de Dios en Romanos y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado y extiende la gracia el cómo es esto en 1 Corintios 13 Aquel amor que Él ha puesto en Dios, en nosotros, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. De ahí que la palabra nos exhorta a ti y a mí, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Es tiempo de sembrar confianza, es tiempo de levantar al caído, es tiempo de volver al que se descarrió y Jesús nos dice lo que se llama la regla de oro en Mateo 7.12. Así que Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Avanzamos en el plan de Jesús, en la restauración del, del hombre a imagen y semejanza suya. Él nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos para con los otros. Recuerde que la iglesia apostólica, por cierto, nació con gran gloria en el día de Pentecostés, donde el hombre revestido por el poder de lo alto, Jesús dijo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y se replicó esta gracia en la vida de los primeros, de los apóstoles y la iglesia apostólica. Pero el distintivo era que se amaban. Por eso nos dice el Señor que Él será propicio a nuestras injusticias y nunca más se acordará de nuestras iniquidades. Para Dios, mi pasado y el tuyo ya no existen. ya no es, Él no, no ve al rebelde, al, al que hubo en nosotros. ¿Sabe qué dice Dios? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. No me acordaré de tus pecados. ¿Sabes lo merezcamos o no? El Señor nos ha perdonado. Y Mateo 5 nos dice, por tanto, ya en la convivencia del cristiano con los demás cristianos, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, que tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Recuerda que el mandamiento de Dios es primero amarlo a Él con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas, pero a nuestro prójimo como a nosotros mismos de ahí que Lucas 17, 1 y 2 nos habla de estas realidades de convivencia con el hombre dijo Jesús a sus discípulos imposible es que no vengan tropiezos pero hay por quien vienen mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos Él dijo que siempre habrá tropiezos pero y también habrá motivos para perdonar bueno de ahí que la palabra no dice porque yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego ¿sabes? Hay implicancias que debemos a tener en cuenta. El Señor nos dijo: airaos, pero no pequéis. Pero además dijo: que no se ponga el sol a nuestro enojo, ni le demos lugar al diablo. Cuando no perdonamos aquella noche, no vas a dormir. Satanás va a cavilar en tu mente, va a hacerte recordar cuánto momento sufriste se burlaron y de pronto tomarás decisiones equivocadas que dañarán tu vida el ocuparnos de la carne es muerte Marcos 11 25 y 26 nos dice la importancia de perdonar y cuando estéis orando perdonar si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ir a la oración estando cargado de resentimiento por alguien que nos causó dolor, esto no escucha a Dios nuestra oración. Sabes, no perdonar lleva castigo, como lo dice Mateo 18. Recuerden que... El Señor habló aquí en Mateo 18 de los de, dos deudores, de aquel que debía una cifra fabulosa equivalente a los 10 millones de dólares hoy, pero a este a la vez le debían una deuda de 30, equivalente a 30 dólares de hoy. Y de pronto, él fue perdonado, el que debió mucho, porque le pidió al hombre muy pudiente le dijo ten misericordia yo te lo pagaré por cierto en el día que fue eh, llamado para arreglar cuentas hoy él encontró a su deudor y lo puso a la cárcel pero como no hay nada oculto bajo el cielo llegó a los oídos del, del hombre que le perdonó mucho a este hombre él lo hizo llamar y le dijo así entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Debemos perdonar. Jesús ya ha resucitado, dice esto en Juan 20, 23. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes les retuvieres, les son retenidos. Si alguien es osado y no conoce el camino del Señor, su soberbia hará que no perdone, pero el castigo de convertirse en juez es este, por lo cual eres inexcusable, hombre quien quiera que seas tú pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo y el salmista agrega algo amó la maldición, amó maldecir y éste le sobrevino y no quiso la bendición y ella se alejó de él recuerda que al que no quiere perdonar Dios le entrega a los verdugos y todo lo que Dios cierra, nadie abre. Dios tenga misericordia. Solo reparando y perdonando y pidiendo perdón por la soberbia alcanzaremos el favor de Dios y seremos también perdonados. El mandato de convivencia de Dios lo tenemos aquí en Colosenses. Nos dice soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros si alguno tuviere queja contra otro de manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobierne vuestros corazones a la cual asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos para el perdonar necesariamente tenemos que estar vestidos de amor porque el amor todo lo cree todo lo sufre todo lo espera y todo lo soporta en Romanos 12 nos dice el Señor si es posible en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres no os vengáis vosotros mismos amados míos sino dejar lugar a la ira de Dios porque escrito está miel en es la venganza yo pagaré dice el Señor así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer si tuviera sed dale de beber pues haciendo esto ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza no seas vencido de lo malo sino, sino vence con el bien al mal el Señor nos ha dado armas poderosas el perdonar el amar a nuestro enemigo el orar por los que nos causan daño y agravio es amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza y Dios es el juez justo Él obrará en su justicia y tratará con nuestros ofensores como Él lo sabe hacer mejor no dice así Él la palabra primera de Juan 4.8 el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Sabe que Tenemos un mandamiento de amar. Nos dice mismo 1 de Juan 4. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano no podemos pretender amar a quien no vemos, si al que está delante de nosotros no podemos amarle. El Señor nos exhorta a través de Pedro, nos dice, «Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados». Cuando uno obre en amor, obre en misericordia, pero cuando uno obre en la razón obras en la carne y traes dolor y quebranto a tu vida. Pablo exhorta a la iglesia en Romanos 12, 9 y 10, dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto honra, prefiriéndos los unos a los otros. Dios ha derramado en su amor en nuestros corazones. El mismo amor lo derramó en tu hermano y en el mío. Por tanto, podemos conjugar en amarnos, aun cuando nos corrijamos porque fieles son las heridas del que ama, pero serán fieles y no infieles. Romanos 13 nos dice, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que amas al prójimo ha cumplido la ley porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento de esta senten en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor creo que más claro que el agua Dios quiere que nos amemos Él ha derramado su amor en nosotros podemos amar podemos perdonar podemos sobrellevar las cargas los unos de los otros porque si no le damos lugar al diablo es una ley espiritual que debemos de tenerle en cuenta y que debemos de vivirla para la gloria del Señor no te olvides de reenviar el mensaje. Dios quiere que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Bendiciones.